0: سلام خوش اومدین به 45 قسمت پادکست گپتایم من علیم
1: منم قزال سلام خوش اومدین اگه این اولین قسمت تایمه که پیدا کردین پیشنات میکنم که بمونین و گوش بدین چون قسمت خیلی جالبی قراره باشه هم قراره آموزشی باشه هم قراره خیلی فان باشه همونطور که از توی تیتر دیدین قراره راجع به اولوشن باشه که میشه به علم اینکه آدما چه چجوری یا نه فقط آدما کلان چه جوری تمام موجودات زنده تو مور زمان تغییر کردن و در واقع جواب یکی از سوال های اصلی این چنل رو میخوایم بدیم اونم اینه که ما از کجا آمدیم <تصفيق> این خیلی سوال بزرگی واسه ما و بیشتر قسمتایی که توی گپ تایم دارین پوشش میدیم همه دورور این جور چیزاست که بگردیم ببینیم چه رمز و رازایی توی این یونیورس توی دنیامون هستش و تا جایی که میتونیم از شواهدی که دورورمون هست استفاده کنیم تا جوابا رو پیدا کنیم و یکی از کسایی که فقط به فقط با توجه کردن به دوروریش تونس یه عالم جواب برای ما پیدا بکنه و کلی تئوری و موضوعای جالبی رو بهمون یاد بده و بهمون بگه که چقدر امکانات و پسیبিলিتی بزرگی هستش که ما از کجا اومدیم و چه جوری به اینجا رسیدیم آقای چارلز داروین بوده.
0: مهم. پس میشه همون سیر تکاملی.
1: آره، سیر تکاملی یا همون اِوولوشن و اینکه آیا واقعا ما قبلا میمون بودیم مهم. و ما از میمونای پیشرفته دهیم که به این حالت رسیدیم یا در واقع خیلی چیزای دیگه پشتش هستش حالا ما قسمت های دیگه هم داریم راجب موضوعی مدلی صحبت کنه داستانه آیا ما واقعی هستیم که راجب سیمولیشن صحبت میکنه راج اینکه فقط میتونیم یه دونه بازی باشیم قسمت های آدم فضایمون داریم که نشون میده شاید آدم فضایی داره. مثلا ما رو کنترل میکن راج دنیاهای های موازی حرف میزنیم و کلا پاستی ها و موقعیت های مختلف رو ها میم نگاه میکنین تا ببینیم کدوم رو بیشتر باور میکنیم ام. و توی این یه سال آانددی هم موفق شدیم که یه سری آدم های خیلی روشنف که مغزشون رو باز کردن که بیان کنار ما به چالش بکشن و ببینن که چی شاه هدا و چی چیزهایی هستش که ممکنه چمون افتاده باشه یا چیزایی که دیدی رو به همدیگه نشون میدیم تا اینکه بهتر بتونیم ب جواب درست حسابه براش پیدا کنیم و همین که هی بهمون به میگن و نگیریم و بگیم مرسی چون اگه بیام با دقت نگاه کنیم یکی مثل داروی نگه اومده بود گفته بود اوکی همی که بهم به می و ناییمده بود این تحقیقاتشو انجام بده ما الان خیلی از چیزا رد دست داده بودیم خب البته صد درست دیگه ای بودن که ممکن بود بتونن به این تحقیقات برسن ولی حالا میرسیم با جوزیات به این که چرا داروین میتونسته از همه بهتر اینا رو به ما بده
0: یعنی کلا موضوع اینجوریه که میخوایم سر تکامله فقط در مورد آدم نیست از کجا اومدیم یعنی مثلا ممکن از تک سلولیه شروع شدید که آره درگیران
1: رو میدونی که این یکی از کورسای های دانشگان بود و من باید این درس ایولوشن رو توی دانشگاه آره. اینجا بر میداشتم. در اجبار بودش که واحدای علوم بردارم واسه تکمیل کردن مدرکم و من تنها علومی که دوست دارم همینه من واقعا خیلی به این بحثای اولوشن و اینا علاقه دارم و کلاسش هم توی دانشگاه خیلی واسم هم لذت بخش رو به اولش چون از همین تکسلولیا و کروموزوم ها و دی این ای و اینا شروع شد و یه مدت طولانی فقط روی اینا بود ولی بعدش به زودی رسیدیم به همین سیر تکامل و اینجور چیزها چیزا و کلی چیزایی که چیزایی رو ما ارسی دریافت میکنیم چرا یکی چشش آبیه چرا یکی چال داره و تمام اینجور چیزها چیزا رو می‌تونیم دلایلاشو بدونیم و یه ترم باید واحدای کلاسای حضوری و لکچر و اینا رو برمی داشتیم که تئوری و آکادمیکی بود و توی ترم بعدی هم باید آزمایشگاهیشو برمی داشتیم که در حد این بود که مثلا اسکلتای مختلفو بعد شناسایی می‌کردیم می این مال کدوم دورست, این چیزایی هستش و کلیت این این اولوشن اونجور چیز داره دقیقا میتونیم به همین خلاصه بکنیم که سیر تکامل همه چی و اونایی که سریال فرنز رو دیدن اون شخصیت راس تمام زندگیش همینه ده ده. که مثلا هی راجع به داینوسورا و اینو صحبت میکنه تمام زندگیش هم نربطه به علم این داستان ها میگیم انتروپالوجی و راست توی فرنز پیلینتالوجیست هستش که در واقع یکی از شاخه هاش میشه که واسه قسمت دایناسور ها و فسیلا ها است که اون دوباره تو ایولوشن میتونیم براش جواب پیدا کنیم حالا خیلی بیشتر حسلتون رو سر نیارم خوش اومدین امیدوارم که حالتون خوب باشه بریم بشین بحث رو
0: شروع ببندید
1: داروین در سال 1811 همون موقعی که دوره ویکتورین انگلیس و همون بریتانیا بوده توی خانواده خیلی پولدار به دنیا میاد. این که خانوادش مالشون خوب بوده قسمت مهمیه به خاطر اینکه باعث میشه داروین هم خیلی تحصیلات خوبی داشته باشه و هم بتونه سفر بره که بتونه این چیزایی که کشف کرده رو ببینه و کشفشون بکنه. <تصفح> در سال 1831 وقتی که فقط 20 سالش بوده تو دانشگاه کمبریج داشته درس میخونده که به این نتیجه میرسه که خیلی نمیدونه داره چیکار میکنه با زندگیش خیلی خیلی نرمال که واسه پیش میاد که نمیدونه رو چی چیزی میخواد تمرکز بکنه و همون سال میاد یک کشتی میخره به اسم HMS بیگل و از سال 1831 تا 1836 میره گشت و بزار میکنه یکی از مهمترین و بزرگترین تحقیقات داروین که باعث میشه همین ایولوشن و سیر تکامل رو ثابت بکنه و در واقع به ثابت کردنش کمک بکنه تحقیقایی هستش که داروین روی فنچا انجام میده قبل از اینکه داستان ها رو بخوام توضیح بدم یه توضیح کلی از موجودات زنده میخوام بدم که هممون میدونیم فقط میخوام بهش اشاره بکنم بگم که به چه نکته هایی بیشتر قراره توی این داستان نگاه بکنیم هر آدم و یا موجود زنده ای هر آدم و یا موجود زنده ای به دوتا چیز اصلی احتیاج داره واسه اینکه بتونه زنده بمونه اولیش غذائه دومیشم یه جای پناهگاه جایی که بتونه ام باشه بخوابه از بارون و هوای بد و اینجور بتونه پناه ببره اگه این دوتا رو نتونه پیدا بکنه سریع از بین میره. یه چیز دیگه که لازم دارم بعد از اینکه این دو دارن اینه که یه جفتی داشته باشن تا اینکه بتونن زاد و ولد بکنن و نسلشون رو نگهدارن. <تصفيق> وگرنه منقرض میشن. حالا ما میخوایم ببینیم نگاه بکنیم که چرا یه سری از ها منقرض شدن؟ چرا یه سری از ها هنوز هستن؟ چرا یه سری ها رو داریم با شکل متفاوت میبینیم مثلا ماموتا الان دیگه نیستن ولی ما <تصفيق> فیل داریم فیل خیلی شبیه ماموته از نظر شکل کلی که بخوای نگاه بکنی ولی مطمئنم فرقای خیلی زیادی داره اگه مثلا قشنگ آه. بلد باشی که هیبونو با هم دیگه چه فرقایی دارن یا شباهت خیلی زیادی که بین یه سری از سگا و یه سری از گرگا هستش به خاطر جاهایی که زندگی میکنن و حتی تفاوتی که ما آدما با هم دیگه داریم رنگ پوستامون قدامون و خیلی چیزای که ظاهر ما رو تشکیل میده همه میتونه تحت تاثیر این اِوولوشن و سیر تکامل قرار گرفته باشه و همه اینا با تئوری داروین که معالمی میخوام بهتون توضیح بدم براتون جواب داده میشه یه دونه داستان یادمه ما تو ایران داشتیم حالا ممکنه جزئیاتش رو یکم پراکنده بگم ولی داستان کلی اینطوری بود که یه دونه پرنده ای هستش که منقار خیلی درازی داره و یه روباه که با هم دیگه دوست میشن و همدیگر رو برای نهار دعوت میکنن وقتی پرندهه میره خونه روبا روباه، روباه غذا رو توی بشقاب ریخته و پرندهه چون منقار داره نمیتونه توی بشقاب غذا بخوره، خیلی از این پذیرای روباه ناراحت میشه. وقتی هم که روباه میره خونه پرنده ها پرنده توی یه دونه کوزه مانند ریخته غذا رو که منقار خودش کامل میره توش و میتونه غذا بخوره ولی روباه به هیچ مدلی نمیتونه مثلا به غذاش دست پیدا بکنه این نشون میده که هر کدوم از ماها واسه اینکه بتونیم به اون چیزی که بهش نیاز داریم دسترسی پیدا بکنیم باید یه سری تغییرات توی محیط و چیزه که داریم ازش استفاده میکنیم ایجاد کنیم یا این محیط اطرافمونه که انتخاب میکنه کی میتونه اینجا بمونه و کی باید از اینجا بره
0: با توجه به اون شرایط اون هلا هر جای زمین که هست.
1: اگزکتم حالا قضیه ای معروف داروین چیه؟ یه سری جزیره هستش توی آمریکای جنوبی یا قسمت اکوادور که بهش میگیم The آیلندز که توی فارسی بهشون میگی مجموع جزیره های Galapagos داروین توی سفرش به گالاپاگوس آیلند با یه عالمه فِنچ برخورد میکنه. همین پرنده های فِنچ که تو انگلیسی هم بهشون میگیم فینچ. اها. <تصفح> اگه راستین گوگل کنین داروین فِنچز بزنیم، قشنگ عکسای فِنچز میاد چون های اونجا به فِنچای داروین شناخته شدن. اینطوری گیری کردن که یه سری فِنچ به خاطر طوفان و اینجور چیزا تغییر مسیر دادن و افتادن توی این گالاپاگوس آیلند یا همین جزیره‌های گالاپاگس. و چون توی این جزیره نه آدمی زندگی می کرده و نه موجودات خطرناک دیگه ای در نتیجه هیچ موجود درنده ای نبوده که بخواد بیاد این پرنده ها رو شکار کنه و بخورتشون جاشون امد بوده مهم. پس یکی از اون اولین چیزایی که واسه یه سرایی زنده بودن لازم داشتن و دارن دوم میشم غذا بود که پر از غذا اونجا و اینا کلی منابع مختلف دارن واسه اینکه برا غذا بخورن و جای خیلی خوبیه و همین باعث میشه که جمعیتشون خیلی زیاد آمده. بشه. حالا ما گفتیم غذا مهمه و اون داستان اینکه که روباهه و پرنده چجوری با همدیگه به مشکل خوردنم هم توضیح دادیم که مثلا نحوه غذا خوردن خیلی میتونه مهم باشه و در کنار نحوه غذا خوردن اندازه غذا هم مهمه. یعنی اگه مثلا توی جایی رو تصور کن که 20 آدم دارن توش زندگی میکنن و هر کدوم واسه زنده موندن باید اون روز یه دونه سیب بخورن. فقط 15 تا سیب هست. اون پنج نفری که نمیتونن سیب بخورن میمیرن. ها هم این اتفاق کم کم شروع می‌کنه میفته. انقدر تعدادشون زیاد میشه که همه غذاها رو دارن شروع میکنن به خوردن و به همین دلیل جمعیتشون فرق میکنه. <تصفيق> یه سری از ها میتونستن از روی زمین غذا بخورن شروع میکنن کرمای روی زمین رو میخورن و به همین دلیل منقارشون شکلی بوده که میتونستن از توی زمین کرم در بیارن بخورن. تمام اون فنچایی که میتونستان از روی زمین کرم در بیارن بخورن توی اون قسمتی که کرما زیاد بوده جمع میشن و دیگه توی اون قسمت تو فقط منقار رو اون شکلی میبینی و همونه شروع میکنن واسه خودشون زاد و ولد میکنن
0: یعنی کلن اینجوری درست میشه که همشون زاد و ولد میکنن همشون همون شکلی هن توی اون منطقه
1: دقیقا پوینتمون همینه و بعد از اون میبینیم که یه سری فنچا هستن که میتونن از توی درخت غذا بخورن و مدل منقارشون یه شکلیه که میتونن میوه بخورن برای همین تو اون قسمت هایی که میوه روش میکنه و درخت و هست این فنچا بیشتر رفتن اون بر. و هر مدل فنچی که نتونسته برای خودش غذا پیدا بکنه توی این محیط توی این انوایرونمنت نتونسته برای خودش غذا پیدا بکنه منقرض
0: شد اینم یه شب اتفاق یعنی یه مدت خیلی طولانیه
1: آره اینقدی طول میکشه که تمام اونایی که نمیتونن زنده بمونن از بین میرن و فسیل میشن و اونایی که میتونن میمونن و یه جورایی هر مدل و در واقع میتونیم هر نسلی که یه سری ادوانتاجا داشته، یه سری چیزای مثبتی داشته که بقیه نداشتن، میتونه بمونه و توی اون منطقه زندگی کنه و به زندگیش ادامه بده و به مور زمان همه کسایی که توی اون محیط میتونن زندگی بکنن شکل اون هستن. مثلا گردن زرافه تا حالا به این فکر کردین که چرا انقدر گردن زرافه درازه فکر تا دلیلی پشت این باشه که چرا به گردن زرافه دراز باشه
0: نه همیشه بهمون گفتن این زرافهسون گفتیم اوکی دیگه
1: یه ساینتیستی میاد اول میگه که مثلا زرافه ها واسه این گردنشون بلنده که توی یه دونه محیطی بودن که فقط بعد از توی درخت غذا میخورن و هیچ غذای ای نبوده و انقدر هی کشیدن که به درخت برسن به مرور زمان از آینده گردنشون بلند شده در صورتی که تئوری دارویل میاد میگه نه این, این نیست گردن بلند یه میوتیشن بوده میوتیشن موقعی هستش که اختلال ایجاد میشه توی دینه ما توی ژنتیک ما یه اختلالی ایجاد میشه و ما به اون میگیم میوتیشن میوتیشن یه چیزی هستش که میتونه ظاهر رو تغییر بده و گردن بلند یه دون میوتیشن بوده توی زرافه ها گردن بلند که به دنیا میاد بهتر میتونه غذا بخوره وقتی دوباره یه گردن بلندترم که میاد اونم بهتر میتونه غذا بخوره و مرور زمان زرافه های گردن بلند میمونن و زرافه های گردن بلند با همدیگه زاد و ولد میکنن و ما تمام زرافه های که میبینیم توی این دنیا زنده موندن زرافه هایی اصلا که گردنشون بلنده
0: یعنی داروین میگی میوتیشن بوده
1: چیزی که داروین میگه اینه که اینا ناتورال سلکشنه ناتورال سلکشن یعنی چی یعنی اینکه طبیعت تصمیم میگیره کی رو نگه داره کی رو نگه نداره اون زرافه‌ای که گردنش بلند شده میمونه اون زرافه‌ای که گردنش بلند نشده از بین میره و یا مثلا یه سری لاک‌پشتایی هستن که واسه همین جزیره کالاپاگس هستن و گردنای بلندی دارن چون توی اون منطقه که هستن باید سرشون بیاد خیلی بالاتر از حد معمول واسه اینکه بتونن غذا بخورن و تمام لاکپشتایای که گردنشون بلند بوده تونستن تو منطق منطقه زنده بمونن و و ولد کنن و بقیهشون دیگه نیستن و اون طرف هم یه قسمتی هستش که لاک خیلی تحت خطر هستن و همش باید سریع بتونن قایم بشن و خیلی گردن های کوتاه و تو رفته دارن که خیلی سریع بتونن خودشون رو قایم بکنن یعنی واقعا داروین تمام اینا رو داره به چشم میبینه و یه عالم نقاشی و یه عالم فسیل و چیزا جمع میکنه و با خودش میاره و تمام این تحقیقاتشو شروع میکنه بنوشتن ولی هیچ کدوم ماشی نه میکنه تحقیقاتشو
0: خیلی جالبه که یه نفر اینجوری رفتی فقط توی جزیره با نگاه کردن به این همه نتیجه رسیده که یه بره جزیره حالا با توجه به شرایطی که دا اونجا داشته لوکپشت گردنش کوتاه بوده یا پرنده یه جوری دیگه بوده منقارش و یه طرف دیگه یه جزیره کاملا متفاوت بوده
1: آره برای همین من خیلی اولشم هم کردم که کاری که ماها هممون داریم سعی میکنیم انجام بدیم اینه که یکم به دورورمون بیشتر دقت کنیم هر چیزی که میام میذارن کف دستمون رو نگییم باشه بپرسیم بگیم چرا داره اینو میگی خودمون بریم گوگل کنیم کلی راجبش مقاله پیدا کنیم بخصوص دانشمندایی که اون دوره بودن یعنی من جوری رو حرف دانشمنده و فیلسوفای اون دوره حساب میکنم خیلی نمیتونم رو حرفای الان حساب کنم به خاطر اینکه الان هزار تا دست پشتش هست البته ممکنو موقعم بوده باشه حالا قرارو برسیم به اپیزود ایلومیناتی چون ایلومیناتی از صد سال قبل از داروین وجود داشته یعنی چیزی نیستش که ما بگیم یه چیز جدیدیه و اون موقع نبوده شاید اون موقع اونا دستشون تو کار بوده ولی من همش اساس احساس میکنم که چون اون موقع یکم پای پول و چیزهای تبلیغاتی و کامرشیال و گوه های این کم تر بوده شاید بیشتر باشه رو تحقیقات اینا حساب کرد. ولی الان که میبینم نگووهای این مدلی از همون 100 سال قبل از اینم وجود داشته نمیدونم شاید از همون موقع میتونستن روی تحقیقات دانشمندا دا دست کار بکنن نمیدونم ولی همین که بتونیم چیزای رو بخونیم و مثلا داروین یه کم چشمونو بیشتر باز بکنیم و بیشتر دور و برمونو ابزرو بکنیم شاید من بتونیم خیلی چیزای بیشتر نسبت به اینه که بهمون نشون میدن پیدا کنیم هیقان حالا داروین دقیلی که واسه رو نکردن اینا داشته این بوده که میدونسته خیلی موضوع حساسیه چرا چون تا قبل از اون همه فقط به یه دونه تئوری اعتقاد داشتن و اونم اسمش نترال سیولوژی بوده که همون قضیه این هستش که یه خدایی هست و توی مدت زمان کوتاه آدما رو درست کرده و اینکه هر حیوونی واسه اونجا زاده شده. آها. یعنی میگن دنیا پرفکت بوده. یعنی مثلا اگه یک کیرییتر آدم و گذاشته رو زمین واسه اینه که اینجا بهترین جا واسهش بوده و اگه مثلا همون فنچه رفته اونجا واسه این بوده که بهترین جا براش بوده و داروین داره همه اینا رو رد میکنه داروین داره میگه اونایی که اونجا براشون خوب نبوده مردن تموم شدن اینم فسیلاش من رفتم فوسیلاشون رو پیدا کردم حرف داروین اینه این یکی از مهمترین چیزهایی که داره رد میکنه و ایونچوالی یعنی به مرور به همین نتیجه گیری میرسه که پس هیچ کدوم از اینا واسه خدا هم نیست و همه اینا با زیستشناسی قابل توضیحه و با علم میتونیم ما اینا رو توضیح بدیم و اینجوری نیستش که یه نفر ما رو به وجود آورده به همین دلیل این چیزی نیستش که اون بتونه همون موقع خیلی راحت بیاد بگه به خصوص که تو خانواده خیلی مهمی هم داره زندگی میکنه و اتفاقا ازدواج میکنه با یه خانواده خیلی پولداری هم وصلت میکنه و کلا تا آخر عمرش آدم خیلی پولداری بوده این وسط یه دانشمند دیگه به اسم والس باهاش تماس میگیره میگه من عاشق تحقیقات توام من با همه حرفای تو موافقم و منم یه سری تحقیقات اینطوری دارم و منم اینا رو پیدا کردم داروین این وسط میترسه که الان این میاد ایولوشین و رو به اسم خودش ثبت میکنه. در صورتی که خودش خیلی تحقیقات کرده بوده و از این قضیه میترسه به خاطر همین هم میاد. با والس یه جورایی همکاری میکنه و همین که جداگونه کتابه The Origin of Species رو می نویسه کتاب به امروز یکی کتابایی هستش که داره استادی میشه و مردم می خونن و اینا و توی این هستش که داره راجع به Natural Selection و تهوریای متفاوتی که می تونه حضور ما رو, رو روی این زمین توضیح بده صحبت می کنه
0: همشکرم کتابش رو نویشته
1: آره سریع این کار انجام میدم. یکی دیگه چیزهایی چیزایی که بعد تو تئوری داروین بهش دقت کنیم اینه که تمام تغییرات ناتورال سلیکشن تو قسمت ژنتیک اتفاق میافته. یعنی تو قسمت ژنتیک ما باید باشه تو ژنمون این تغییرا رخ رو میده و چیزی نیستش که بعداً ما بتونیم تغییر بدیم مثلا یه سری آزمایش ها هم هستش که انجام دادن که دومه موشو میکنن و زاد و ولد که موشا میکنن با دوم به دنیا میاد و مثلا این ثابت میکنه که تو هر چقدر که تغییر ظاهری ایجاد بکنی نمیتونی این تغییر رو به نسل های بعدی انتقال بدی و این فقط باید از توی ژنتیک اتفاق بیفته یه سری از این میوتیشن ها یا همین اختلالایی که توی ما اتفاق میفته چشمای رنگی هستش مثل چشم آبی که کمک های روی صورت هستش چال روی گونه هستش مدل این که پیشونیاتونو نگاه کنین توی آینه ببینین که پیشونیه صاف دارین یا پیشونیتون شکل قلبه چون که اینم دوباره یه چیز جنتیکی هستش گروه خونیتون مثلا گروه خونی یکی از اصلی ترین چیزهاییه که تو مثلا میتونی حساب کنی که بچه ها چه گروه خونی میتونن داشته باشن که مثلا خیلی راحته میتونید روی ورق مثلا بنویسین که AB بخواد با B باشه و مثلا وقتی که یه نفر گروه خونیش میشه B ما اونو BB توی زیست حساب میکنیم به خاطر همین مثلا این میشه که شما داری گروه خونی B رو با گروه خونی بی بی وصلت میدی و در نتیجه بچه ها یا گروه میشه A-B یا گروه میشه B و اگه این وسط یه نفر گروه خونیش O باشه خب از یکی دیگه یه ژنی داشته و مثلا بچه اون دو نفر نیستش این یکی از قسمت های خیلی فان کلاس های evolution هستش چون که گروه خونی یه چیزی که معمولا همه میدونن مال خونواداشون هم میدونن بر همه قسمت خیلی فانیه که گروه خونیاتو مثلا هی بشینی حساب بکنی
0: فکر کنم واسطه کل از یه بفهمی او او, او.
1: <تصفيق> آره یو یه چه ما گروه خونیم درست نیست <تصفيق> ممکنه خیلی اینطوری بفهمن که به فرز خوندگی قبول شدنی، یعنی هستن میدونی ممکنه خیلی از این راه بتونن اینو بفهمن حالا فقط به اینکه کی چشماش آبیه و کی چاله راه خلاصه نمیشه همونطوری که ما دیدیم حیوونا با توجه به جایی که زندگی میکنن ناتورال سلکشن بوده و مثلا فنچای داروین اونی که میتونسته از میوه غذا بخوره تونسته تون قسمت زندگی کنه اونی که نمیتونسته مرده ماها هم با توجه به جایی که زندگی میکنیم قیافه هامون با همدیگه فرق میکنه اولین چیزی که راجع به آفریقا یا می دونی چیه از نظر ظاهری هستن سیاه پوس هستن به خاطر اینکه بدنشون ملانین بالایی داره ملانین بالا توی آفتاب یعنی در برابر آفتاب از پوست ما مراقبت میکنه ملانین یه دونه پیگمنتی هستش که میاد بیشتر از 99 درصد از اشعه های UV که ما داریم از آفتاب میگیریم و به خودش جذب میکنه و تمام مدت پوست ما داره محافظت میشه به همین دلیل هرچی سیاه پوستر هستن ملانینای بیشتری دارن و نقطه هایی که آفتاب شدیدتری داره آدمای هایی داره چون که بتونن در برابر اون آفتاب زندگی بکنن. یه چیز دیگه ای که هستش اینه که یه مریضی هست به اسم سیکل سل. این یه که فرم گولگولای خونه اون شخصی که این بیماری رو داره با گلو خون معمولی فرق میکنه. وقتی که شکل گلو متفاوته باعث میشه که اونطوری که خون جریان پیدا میکنه توی بدن هم متفاوت باشه. این میتونه تو لخت شدن خون و کلی مشکلات دیگه نتیجه بده و ممکنه یه دونه تریت یعنی در واقع یه دونه خصوصیت منفی جنتیکی به نظر بیاد. ولی اگه یه نفر ژن سیکل سلو داشته باشه توی بدنش در برابر مالاریا قوی تر میشه و این باعث میشه که اگه یه موقع پشه مالاریا بزنتش در جا نمیره و بتونه شانس زنده بودن و شانس فایت کردن باش داشته باشه مقابله کردن بتونه باش مقابله بکنه برای همین کسایی که تو منطقه های زندگی میکنن که مالاریا توش زیاد اتفاق میفته و پشه مالاریا توش زیاد هست بیشترشون سیکل سل دارن چون این چیزی هستش که تو میتونی ژنتیکی ارث ببری و به همدیگه انتقال بدی و کسایی که ارث اینو دارن و در واقع ژن اینو توی بدنشون دارن میتونن در برابر مالاریا شانس زنده بودن خیلی بیشتری داشته آه باشن آه و همین مدلی کسایی که تو اون منطقه اینو ندارن کم کم از بین میرن و فقط اونایی که این خصوصیت و صفت سیکل سلو دارن تو خونشون و توی ژنتیکشون میتونن زنده بمونه یا مثلا با توجه به ارتفاع جایی که زندگی میکنیم ما همه میتونیم ترید یا همون خصوصیات منحصر به فرد خودمون رو داشته باشیم. مثلا جاهایی که ارتفاع 4000 متری داره مثل تب مثل آلاسکا، جاهایی که ارتفاع خیلی بالایی دارن اکسیژن کمتری به آدم میرسه و کسایی که توی جاهای عادی دارن زندگی میکنن اگه یه هو برن اینجور جاها ممکنه با تنگی نفس و اینجور چیزا مواجه بشن. و برای هم به مور زمان فقط کسایی میتونن توی اونجا بمونن که ژنتیکی بدنشون تغییر پیدا کرده و با شرایط اون ارتفاع اون آب و هوا میتونن زندگی بکنن مارا. و اگه این اتفاق نمی‌افتاد نسل آدم ها توی اون نقطه‌ها میتونست کاملا منقرض بشه به خاطر اینکه شرایط ایدئال برای ما نیستش پس واقعا اینجوری نیستش که ما بگیم ما هممون هم برای شرایط ایدئالی به دنیا آمدیم ما در واقع توی یه دونه سلسله مراتب طولانی از اتفاقایی که افتاده و کلی اِوولوشن و تکاملی که اتفاق افتاده بهترین ورژن ما الان به دنیا آمده و اتفاقایی که دلیل که من واسهش شدم به این بخوایم صحبت کنیم این بود که یه دونه evoluution جدید پیدا کردن توی آدما و اونم اینه که یه دونه رگی هستش که وقتی ما به دنیا میایم یکم بعد از بین میره توی بدنمون و فقط نوزاده اونا دارن اما الان آدمای بزرگی هستن که اون رگو دارن و پیش بینی میشه که ما ممکنه بهش احتیاج داشته باشیم و در آینده ممکنه بمور زمان تمام آدمای دیگه اینو داشته باشن یکی از چیزهایی که اکثر آدما دارن و بهش احتیاج ندارن چیه؟ آباندیس نه، یکی دیگه.
0: دندون عقل. آره،
1: دندون عقل یکی از چیزهایی که تقریباً همه آدما باید برن بکشن. چون که توی دهنمون جا نمیشه و باعث میشه که یا خیلی دردناک باشه یا توی دهن نتونه جای خودش پیدا بکنه و در هر صورت بیشتر آدمایی که دندون عقلشون کامل در میاد مجبور میشن که برن دندونشون بکشن. یکی از نکته هایی که روز اول استاد من توی این کلاس بهش اشاره کرد همین بود که پرسید گفت چند نفرتون دندون عقل ندارین چون خب کم سنی که بعد توی اون کلاس باشه 18 ساله دیگه و این توقع داشتش که اگه مثلا دندون عقل قاره داشته باشه دیگه مثلا که خودی نشون داده باشه و خیلی ها بودن که دندون عقل نداشتن و گفتش که هر سال که من این سوالو میپرسم تعداد کسایی که اینو جواب میدن بیشتر میشه و به مرور زمان آدمای دیگه ممکن هستن دندون عقلشون در نیاد جان چون یه دونه چیزی هستش که ما بهش احتیاج نداریم پس این اِوولوشن چیزی نیستش که بگیم تموم شده و دیگه قرنص اتفاق بیفته همینطوری داره اتفاق میفته و همینجوری هم داره ادامه پیدا میکنه
0: اوکی حالا این قضیه میمونا چیه
1: اینکه ما چه جوری میمونم آره این
0: میمون, میمون, میمون آدم این
1: کلا ما ما میمون نبودیم اینطوری نیستش که بگیم که ما در واقع نسلمون میمون بوده از نظر ژنتیکی ما 98 درصد به شامپانزه داریم ولی 85 درصد هم به موش شباهت داریم. موش؟ بله موش. به خاطر همین هستش که خیلی از تستایی که واسه آدما و اینا هستش رو روی موشاون انجام میدن. 85 درصد موش جنتیکالی آیدنتیکال با ما، آیدنتیکال یعنی اینکه کاملا شبیه ما. آها. حالا گفتم که هم بگم که دوتا چیزی که شباهتی ندارن میتونن از نظر ژنتیکی باز به ما یه ربطی داشته باشن ولی اینکه آدما چجوری اومدن قضیهش اینجوریه که همینطوری که ما میبینیم الان، حیوان خیلی متفاوتی هستن و با توجه به سایز و محیط دوروبرشون موندن و نموندن مثلا یه دونه ماموت الان خیلی چیز ای بود یا دایناسور اگه بود هیچ آدمی نمیتونست زندگی بکنی چه جوری دایناسور ها رو نگه دارن و ما دستشون فرار بکنیم مثلا میتونی همچین دنیایی رو تصور بکنی که ما در کنار من دایناسور
0: من <تصفح> آره.
1: خوب بود مسالمت آمیز بود
0: مسالمت آمیز نیست ولی کنترل میشه,
1: میشه آدم
0: نه. اصلا با تکنولوژی اسمی آره. فیلم
1: توراسیک پارک نبوده بای اینجا
0: یو بیسیک
1: اوکی آره حالا داریم اینجوری کلا نگاه میکنیم که شکل و ظاهر حیبونهی هم که الان میبینیم فرق کرده ولی اینطوری نیستش که مثلا همین سگی که الان می‌بینیم و صد سال پیشم میدیدیم شبیهشون میتونیم پیدا بکنیم به خاطر اینکه به مرور زمان همونجوری که توضیح دادیم اون ژنی که برتر بودن هی موندن و موندن تا اینکه هی خودشونو بیشتر کردن جو یکی از بزرگترین قسمت های نشال سلکشن داروین اینم هستش که اون کسی که قوی تره همیشه برنده میشه و به خاطر اینکه بتونیم اینو خیلی قشنگ توضیح بدیم ویدئوی یه معلمی دیدم که داشت به سری دانش آموز با مثال اینو توضیح میداد و مثالش رو خیلی دوست داشتم و مثالشو مثلا به توضیح بدم که تئوری داروینتون قضیه همین نچال سلکشن چه جوری خیلی خوب میشه به تصویر کشیده بشه تو تصور کن که ماها 20 نفریم و یه سری درخت بالا سرمونه که میوه و اینا داره و ما باید بریم این میوه‌ها بکنیم که بتونیم زنده بمونیم یک دو سه شروع میشه ما و بریم این میوه ها رو از روی درخته بکنیم اونایی که خجالتی ان یا روشون نمیشه کسی رو حل بدن عقب میمونن و اونایی که میزنن جلو یا آدمای پررو خودخویان که مثلا خجالت نکشیدن قشنگ طرفو زدن جلو یا ممکنه جسه‌ی بزرگی داشته باشن و بالاخره از یه جهتی یه فعتی توی
0: از هر طریقی یه قدم جلوتر از بقیه بوده ممکنه طرف ریزه میزه بوده زود می دویده. مثلا. آره
1: حالا یک چیزی داشته که باعث شده که بیشتر مثلا بتونه میوه جنب بکنه بعد که میگن استاپ تو میری میشی میبینی که میوه داشته که میوه نداشته اونی که خجالت کشیده نرفته جلو بدون هیچی مونده پس طبیعتا میمیره ولی اونی که تونسته نگهداره میتونه زنده بمونه و بره با آدمای دیگه تو مرحله های بعدی جفتگیری بکنه و بتونه نسل خودشو ادامه بده این توی حیوانو هم خیلی زیاده به خصوص توی میمونا. یکی از اولین چیزهایی که راجع به همین ها توی این درس اِوولوشن رو اینا بهتون یاد میدن همین هستش که چجوری بعضی از ها خصوصیات خاصی دارن که بتونن جفتگیری بکنن و بتونن برای خودشون پارتنر پیدا بکنن چون ها هم اینطوری نیستش که چون یه نفر جنس مخالفشه بخواد بره با هم دیگه رابطه داشته باشن وارد رابطه های مختلف میشن میمونایی هستن که یه دونه میمون مرده با تعداد زیادی میمون زن هستش میمونایی هستن که یه دونه زن هست با تعداد زیادی معمای هستن که مثل اکثر آدما تو رابطه های مونوگامی هستن یعنی اینکه فقط با یه دونه پارتنر تا آخر عمرشون هستن و تمام اینا مدل پارتنر پیدا کردنشون با همدیگه میتونه متفاوت باشه خیلی وقتا میمونا با همدیگه بجنگن دعوا میکنن تا اینکه نشون بدن اون آلفا کیه و اون آلفا فقط میتونه زاد و ولد بکنه و فقط نسل اون هستش که ادامه پیدا میکنه و تمام این خصوصیات‌ها چیزایی هستش که توی نشال سلکشن داروین خیلی بهش اشاره میشه بعد مثلا همین گروهها آدمی که تونستن برن اینا رو جمع بکنن میای تو دفعه بعدی به هر کدومشون یه میوتیشن میدی یه اختلال به هر کدوم میدی مال یکیشون این بود که باید روی زانو باشه همش نمیتونه روی پاشوایسه ولی وقتی که یک دو سر رو گفتن و اینا رفتن و تموم شد اون از همه بیشتر تونسته بود قضاواس خودش جمع کنه وقتی که معلمه گفت تو که رو زمین بودی تو چجوری تونستی گفت یه عالمه افتاده بود رو زمین که کسی نمیدید به همین راحتی یه دونه اختلال کاملا رندوم خیلی مهمه که این میوتیشن این اختلال کاملا رندومه همینطوری میشه که یه اختلال کاملا رندوم میتونه جونه یه نفر رو نجات بده و همون باعث بشه که زاد و ولد بکنه و نسلش رو ادامه بده خلاصه یکی از چیزایی هستش که تو میتونه توی هر موقعیتی انجام بده یکی از معروف ترین نویسنده های دنیا اسمش همینگوی هستش که خیلی معروفه به اینکه گربه هایی داشته که 6 تا انگشترن و هنوز که هنوز توی موزه همینگوی این گربه ها رو میتونیم بریم ببینیم و فقط گربه هایی میگیرفته که 6 تا انگشترن در واقع پنجول دارن 6 تا پنجول دارن و همینا اگه با هم دیگه زاد و ولد بکنن فقط گربه هایی که 6 تا پنجول دارن به دنیا میاد به خاطر همین پنجول یا پنجه نمیدونم دونم پنجول من پنجولم یادم چون احساس میکنم که تو کتابایی که میخونم میگفتن پنجول کشید یه همچین آره. چیزی یادم حالا, حالا اگه اشتباه گفتیم شما ببخشید و آره گربه های اینطوری هستش و ادمایی هم مثلا چون د- دنبال همین گربه های همینگوی بودن ببینم هنوز هست یا نه ویدئوی موزه رو که پیدا کردم دیدم بعضیا کاملان که منم دارم این گربه ها و کلان یه نژاد شناخته شده داره میشه که اینا هستن یا مثلا همین سگ خود ما دابی یه دونه سگی هستش که این شکلی به دنیا نیومده این سگا رو در واقع برای شکار درست کردن و یکی از خصوصیات خیلی مهمی که دابی داره واسه اینکه بتونه سگ یه شکارچی باشه اینه که دماغش از همه سگای دیگه چندین برابر قوی تره البته کلا یه نژاد بزرگی هست که بهشون میگن هاون که به سگای شکارچی میگن و دابی یکی از این نژاد سگای شکارچیه و اونایی که دماغشون از همه قویترش اسمشون بلاد هاند هستش که سگای سیاه گوشای های خیلی بلندی دارن که معمولا توی فییلما دنبال قاتل و اینجور چیزا که میگردن یا دنبال کسی که از زندان فرار کرده می گردن با بلاد ها دنبالشون میرن حالا خلاصه، دابی یه دونه دماغ خیلی قوی داره که واقعا میتونه هر چیزی رو بو بکنه و در کنار اینکه میتونه هر چیزی رو بو بکنه، مغزش میتونه بوهای مختلفی رو رجیستر بکنه. یعنی مغزش خیلی راحت فرق بین بوها رو میتونه تشخیص بده. یه خصوصیت دیگه ای که داره، گوشای خیلی بزرگه که قابلیت شنیدنش رو خیلی بیشتر میکنه و اینکه لبه دوم بیگلا سفیده. یکی از... آره، یکی
0: از نوکدومشون
1: یکی از چیزایی که بخوای بفهمی بیگل اصله یا نه یکی از راهاش اینه که ببینید نوک دومش سفیده یا نه چرا؟ چون وقتی که داره میره شکار یه دونه شکارچی رو براش بیاره یا مثلا داره دنبال بو میره دومش از توی چمن و دار و درخت مشخص باشه مثل آنتن و بتونی دنبالش بری و پیداش کنی دقیقا مثل یه دونه
0: آنتن میمونه اینو واقعاً من آره، آره، واقعا من دیدم این واقعاً واقعا توی جنگه گم کردیم آره جید.
1: راحت تا نگاه میکنی دومش رو میتونی ببینی و دومش سریع میتونی شماسایش پس ما هم خودمون میتونیم یه همچین موجوداتی واسه خودمون درست بکنیم که زندگی رو برامون راحت‌تر بکنه چون سگا جزء اینا هستن موجودایی هستن که انسان پرورش داده که بتونه زندگی واسه خوش راحت تر بکنه اومده بیگل درست کرده واسه اینکه بتونیم شکار رو تر بکنیم و کلی سگای کیوت که بتونن توی لیوان جا بدن توی فنجون جا بدن واسه اینکه با مزه و کیوتن که البته خیلی میگن نبات این کارو ادامه داد چون که قبلا سگا رو واسه پرپز داشتیم مثلا مثل همین شکار کردن نگهبانی دادن و کارهای این مدلی و نابد صرف به خاطر اینکه حالا کیوته آدم یه موجود واقعی درست بکنه که حالا اینکه شاید ما همون روبات باشیم و همه اینا هم داستان باشه حالا حالا ببینیم
0: ولی اگر... معروف جسد تیوری
1: ولی اگه داستان باشه این داستان مورد علاقه من، واقعا. اگه یه دونه توضیح واسه یه دونه تئوری یا واسه یه هر چیزی خیلی خوب پشتش مدرک و اینجور چیزا داره که آدم بتونه به صورت منطقی بهش نگاه کنه و واقعا برات بگنجه و عقلت بگه اوکی این درسته نه فقط به خاطر اینکه یه چیز خاصی رو باور داری و به نظرم اِوولوشن یکی از چیزایی که خیلی خوب اینا رو کاور می‌کنه یار واقع هر سوالی که داری میتونی براش جورایی جوابشو پیدا بکنی یعنی با همه اینا همیشه به معنی تئوری بهش اشاره میشه به خاطر اینکه خب همون اندازه ای که بعضیا این اعتقاد دارن یه نفر که کاملا توی یه دین خودش بزرگ شده مثلا کاملا توی مسیحیت بزرگ شده ممکنه نتونه اینو درک بکنه و وقتی که تمام زندگیش بهش گفتن دنیا توی 7 روز درست شده این فقط با همون طرز فکر به دنیا میاد و با همون طرز فکر هم داره توی این دنیا زندگی میکنه و اگه یکی رو بگه ممکنه حتی عصبانی هم بشه و بهش برام بخوره کلا هر کدوم از این بحثایی که تو یه گپ تایم میکنیم و من فقط همینجا میونم یعنی من هیچ هیچکدوم از این بحثا رو با کس دیگه ای نمیتونم انجام بدم چون احساس میکنم که یه آمادگی خاصی میخواد که تو بتونی بیای بشینی راجع به اینا صحبت کنیم لازم نیست حتما ما هم هم دیگه هم عقیده باشیم فقط باید اون حس کنجکاوی رو با همدیگه داشته باشیم که مثلا اون حس کنجکاوی مون هستش که ببینیم چه چیزای دیگه ای تونه باشه و یکی برخلاف باور و چیزی که دوست داریم یه چیزی میگه مثلا عصبانیمون نکنه فقط بگیم او خب از این ورم بهش نگاه بکنم و همین باعث میشه که کاتولیک چرچ یعنی کلیسای کاتولیکا بیاد و کانسپت اِوولوشن قبول بکنه نه از این جهت که بیان بگن آره شما درست میگین دنیا اینطوری درست شده ولی میام میگن که ما میتونیم توضیحاتی که توی اِوولوشن هسته توی انجیلم پیدا بکنیم و یه سری از چیزایی که توش هستش درسته ولی با همه اینا اون بحث کلیشون دو تا نظر کاملا متفاوته فکر کنم حتی تا یه مدت رو نمیدم هنوز هم این مدته نمیدونم هنوزم اینجوری باشه یا نه ولی فکر کنم مثلا تو بعضی از ایالاتا بتونه یه دونه خانواده بگه که من نمیخوام بچه‌ام راجع به اِوولوشن تو مدرسه چیزی یاد بگیره فکر می کنم اجازه باشه بعضی از جا هستن که مثلا یه سری از مباحثو و میان قانونی وارد چیزایی میکنن که باید حتما به بچه ها یاد داده بشه مثل ریاضی و زبان و مثلا اینجور چیزا جدیددا ایتالیا این قانون رو گذاشته که کلیم چنج باید حتما تو مدرسه ها یاد داده بشه که خیلی چیز بزرگیه چون اصلا یه جایی مثل آمریکا سریش دوواه که یه گودون گروه اعتقاد داره که اصلا کلیم چنج که میشه همین قضیه که زمین داره گرمتر میشه نمیدونم. قط دارن میمیرن و این جور چیزها رو قبول ندارن و احساس نمیکنن که ما داریم به زمین صدمه میزنیم و به خاطر همین واسه یه حفظ هیچ کاری نمیکنن مثل همین که آمریکا الان از قرارداد پاریس اومده بیرون به خاطر که نمیخوا توی کلای چینج کمک بکنه نمیخواد هیچ پولی و این جور چیزا بده همین چیزا باعث میشه که سلامای های خیلی زیادی آمریکا ببینه هم به بچه ها یاد نمیدن راجبش و هم به دانشمنندکی دارن توی این هیت فعالیت میکنن. پولی نمیدن که بتونم برام کار بکنم و تمام پولای گنده رو میدن به چیزای دیگه همه رو میدن ناساب یاد ما دروغه بعد <تصفيق> خلاصه این که ما از سمت دین و اینا یاد میگیریم که از اول دوتا آدم بودن آدم و حوا و از طریق اونها ما به وجود اومدیم ولی اِوولوشن میاد به ما میگه که نه مدلای مختلفی از پرایمیت که در واقع آدما و همه میمونا یه دسته از پرایمیت هستن که میاد میگن که پرایمت اومدن به مور زمان با توجه به شرایط مختلف آروم آروم تغییر کردن خیلی یعنی طول کشیده آروم آروم تغییر کردن تا اینکه رسیدن به همین هیومن یا همین انسانی که ما میشناسیم دو مدل اصلی میتونیم بگیم که پرایمیت داریم یکی اونایی که روی درخت زندگی میکنن که میشن اون میمونها و گوریلا و هیونایی که روی درخت دارن زندگی میکنن و یه مدل هم داریم که دارن روی زمین زندگی میکنن و ما میشیم جز اون موجوداتی که روی زمین هستن اونایی که دارن روی درخت زندگی میکنن چه خصوصیتی دارن دستایی خیلی بلندی دارن چون که بعد از این درخت به اون درخت فعالیت بکنن اونایی که روی زمین زندگی میکنن باید بتونن روی زمین راه برن گوریلا چجوری راه میرن با ناکلاشون, با
0: ناکلاشون.
1: آره. یعنی روی این بند انگوش یا روی سر انگشتشون راه میرن به مور زمان شروع کردن و شرو و ما اونایی هستیم که از دو پاها داریم میهن. این پرایمت ها های مختلفی داشتن. یه سریشون هومو ارکتس بودن، یه سریشون نیندرثال بودن و یه سریشون هومو سیپین بودن. به مور زمان این گروه ها اومده و ماها ها هومو هستیم. علی داره میخنده به خاطر اینکه یه قسمتی توی فرنز هستش که... اوکی. ا برم رو براتون توضیح بدم چون به آدمای همجنسگرا توی انگلیسی مثلا کلمه ترمی که بخوایم استفاده کنی همسکسوال هست به کسایی که همجنسگرا نیستن میگیم هتروسکسوال و به اونایی که همجنسگرا هستن میگیم همسکسوال به خاطر همین وقتی که توی سریال فرند راس برمیگرده میگه که من باید برم موزه به خاطر اینکه مجسمه همسایپی ان رو به هم ریختن جویی که معروفه به اینکه خیلی باهوش نیست برمیگرده به راس میگه که تو فکر می‌کنی هوموسیپینا به خاطر اینکه هوموسیپی ام بودن از بین رفتن یعنی تو ذهنش داره اینجوری فکر میکنه که چون گی بودن از بین رفتن و راست بهش میه که هوموسیپینا آدمن و این میتونه <تصفيق> و آخرش هم متوجه نمیشه ولی این همیشه میتونه باعث بشه که یادتون بمونه که ماها هوموسیپین هستیم یعنی تو قسمت بندی موجودات زنده ما جزو هوموسیپین قرار میگیریم قبل از ما مدل‌های مختلفی بودن به اسم همون ندرتال که موهای قرمز داشتن و ما حد میزنیم کسایی که الان موهای قرمز دارن از اونا هستن. مثلا میگیم که اولین گروهی که آفریقا رو ترک کرده گروه هومو ارکتس بوده. اینا اولین در واقع انسانهای اولیهی بودن که از آفریقا نقل مکان میکنن و را میفتن میرن آسیا و سمت اروپا و یه مسیر خیلی طولانی رو ایونچوالی از اسپانیا تا آسیا هم حتی میرن. و به مور زمان اینا با شرایطی که بوده هر کدوم که میتونستن زندگی کنن میموندن و اونایی که نمیتونستن تو اون شرایط بمونن از بین میرفتن یکی از راههایی که به ما نشون میده اینا چجوری زندگی میکنن نقاشی های روی قارا هستش توی غارا نقاشی خیلی زیادی هستش که مال اون دوره ها بوده و میتونه مدلای جنگیدن و اینا رو نشون بده و به ما نشون میده که چه دوره ای انسانه اولیه یاد گرفتن از تولز استفاده کنن که یاد گرفتن که مثلا با چوب میتونن بزنن تو سر همدیگه نمیدونم میتونن
0: کلاً شکار کردن یا هر استفاده مثلا از سنگ چجوری استفاده کنن یا از چوب چجوری استفاده کنن و
1: همون هومو ارکتوسا بودن که اولین بار آتیش رو اختراع کردن و تونستن ببینن که چجوری آتیش درست بکنن. یه نکته جالبه دیگه ای که توی انسانه اولیه تحت تحقیق قرار میگیره این هستش که با مرده هاشون چی کار میکردن. چون که ما الان انسان هستیم نزدیکترین کسایی که به ما بودن همون نیندرتالزا مدرک پیدا کردن که مرده رو خاک میکردن. این کارو واسه این می‌کردن که مرده هاشون در پناه بمونن و حیونا و گورگا و اینا نیان، اینا رو نابود بکنن و به خاطر اینکه اونا رو بتونن حفظ بکنن شروع میکنن خاک کردن. که شروع میکنه به ما نشون میده که مغزمون به این حدی رسیده که برای کسی که از بین رفتن ارزش و احترام قائلیم. و این یکی از اولین چیزهایی که مثلا میتونه ما را بقیه موجات زنده جدا بکنه به مرور زمان میبینیم که مدل خاک کردن فرق میکنه مثلا میان دستار رو رو هم میذارن و یه سری سنت ها و اینجور چیزا میبینیم که کم کم دارن یاد میگیرن و اولین مدل ادمایی که کاملا دو پا شدن و دیگه لازم نبوده از دستاشون و سر رفتن استفاده بکنن آسترالاپیث بودن که شروع میکنن دو پا را رفتن و از روی آناتومیای بدنشون میتونیم ببینیم که به مور زمان پاهای ما زانوامون میاد یه جوری قرار میگیره که روبروی همدیگه باشه و پاهامون صاف روی زمین قرار بگیره وقتی که داریم راه میریم چجوری راه میریم هم تصابر کنه اگه میخوایی راه بری اولین کاری که میکنی که پاشنه پاتو میذاری پاشنه پاتو پا 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 میذاری بعد کف پاتو میذاری بعد ج... جلوی انگشته پاتم تن برمیداری و حرکت میکنی برای همه ما باید زانو، باسن، لگن و تمام فرم بدنمون یه جوری باشه که این حرکت رو سپورت بکنه تمام این تغییرات به مور زمان اتفاق افتاده. لگن خانوما یه مدت انقدر کوچیک بوده که وقتی بچه به دنیا میومده میموردن نمیتونستن زنده بمونن به مرور زمان لگن خانوما فرمش یه جوری شده که با مال آقایون کاملا متفاوته این یکی از چیزایی بود که توی کلاس خیلی زیاد ما بشه ناسایی میکردیم این اسکلتشو میذاشتم بعد میگفتی کدوم مال خانم کدوم مال آقا چون یکی از اصری ترین چیزهاییه که مثلا اگه تو یه دونه بدن مرده بعد از ست سال اسکلتاشو پیدا کنی سری میتونی از شکل اون استخونه لگم بفهمی که خانم بوده یا آقا بوده چون مال خانوم ما خیلی بزرگتر و یه فرمی هستش که بتونه بچه به دنیا بیاره و تمام چیزهایی که ما بهش احتیاج داریم به مور زمان داریم به دست میاریم واسه اینکه بتونیم بهتر بکنیم. حالا اینا همه خوبیای تئوریای داروینه و به ما نشون میده که ما چجوری به اینجا رسیدیم و در واقع همین تئوری میمون به آدمم خیلی بهتر بهمون توضیح میده و به جنگ بیشتر بخواد به ما بگه ما میمون بودیم داره بهمون نشون میده که سیر تکامل ما از اون آدمای اولیه به الان چجوری بوده و اینکه ما همه توی یه گروه بندی قرار میگیریم ما هممون پرایمیت هستیم و فرم دندونامون با توجه به اینکه چی میخوریم متفاوته مثلا یه سری از حیوانا هستن که برگ میخورن به خاطر همین دندوناشون یه جوری که مناسب برگ خوردن باشن یه سری از میمونا هستن که فقط میوه میخورن که فروگیور بهشون میگیم و به خاطر همین دندوناشون شکلی هستش که بتونه میوه بخوره که خیلی از کسایی که ویگن هستن و گیاهخوار هستن از این خیلی زیاد استفاده میکنن مدام به این اشاره میکنن که ما انگشت داریم واسه اینکه میوه بچینیم و دندونامونم شبیه دندونای بقیه موجودات فروگیور هست فروگیور به موجودات میوه خار, میوه خار میگن و به خاطر همین اینو خیلی زیاد میان همش اشاره میکنن میگن که ما ذاتن بدنمون واسه میوه خوردن درست شده چون دندونامون هم واسه اونه و هر موقع مثلا یکی میخواد بحث کنه میگه این دندون نشایی که داریم چیه که مثلا میان توضیح میگن اونی که کارنیور یعنی اون موجودی که باید گوشت بخوره کارنیور به گوشت خار میگن میگن یعنی کسی که گوشتخاره گوشت خام میتونه هضم بکنه ولی آدما اگه گوشت خام بخورن م- ممکنه بمیرن هزار تا مشکل ممکنه براشون پیش بیاد و به خاطر همین از نظر آناتومی میان ثابت میکنن که ما بدنمون برای اینکه میوه خوار باشیم ایوولف شده و حتی مدل گوارشیمون که که پیچپیچی هستش واسه اینه که غذاهایی که شکر و کربوهیدرات زیاد داره مثل میوه توی بدن ما به مدت زمان طولانی هضم بشه و به ما انرژی بده و ما بیشترین انرژی رو میتونیم از این جور چیزا به دست بیاریم و در واقع هلتی ترین حالت زندگیمون رو اون موقع میتونیم داشته باشیم و این روش زندگی کردن در واقع از چشم اینه که اونایی که این راهو دنبال نمیکنن توی این natural selection دووم نمیارن به خاطر اینکه اگه بتونی با اون روی زندگی بکنی عمر بیشتری داری و بهتر میتونی زندگی بکنی و از زندگی میتونی بیشتر و بهتر استفاده بکنی و اتفاقا همین امروز بحثش بود که بهت گفتم نسل جدید اصلا و ابدا با شیر معمولی ارتباط برقرار نمی کنه و اصلا شیر گاو و شیر حساب نمی کنن توی سوپرمارکت قسمت شیر معمولی خیلی کوچیک‌تر از شیر جو و بادوم و سویا و نارگیل و اینجور چیزا شده و تا جایی که میشه مردم رو تشویق میکنن که لبنیات نخورن و همش دارن از ضررهای لبنیات به آدم میگن و این میتونه اینم نشون بده که چقدر کسایی که تو نسل‌های جدیدتر به دنیا میان لاکتوس اینتولرنت ممکنه بیشتر باشه یعنی کسایی هستن که بدنشون لاکتوزو نمیتونه هضم بکنه به خاطر همین نمیتونن شیر معمولی بخورن و شاید به مور زمان اون جز چیزایی باشه که اصلا کلا از توی رژیم ماها قطع بشه. حالا شما هم و نظرتون به جز همین دندونه عقل و چیزای گوشتی و اینجور چیزا چیزهایی که ممکنه ببینیم در آینده توی سیستممون نباشه چه تغییرات دیگه ای. فکر میکنیم ما بهش احتیاج داریم الان مثلا همین کرونا که اومده بود خیلی ها میگفتن این نچال س اونایی که درک میکنن که چقدر قضیه جدیه و خونه میمونن این مریزی رو نمیگیرن، و انقدر باهوش هستن که در واقع میگیم نسل برتر هستن و اینا میمونن اونایی که اومدن گفتن برو با بارا افتادن تو خیابون
0: شانس این که بگیرن یا با این موضوع بیشتر درگیر باشن بیشتر, بیشتر در خطرن. بیشتر در خطرن. هم آره.
1: دقیقا, دقیقا نشال سلیکشن هم همینه اونی که بیشتر در خطره شانس این که بتونه زنده بمونه و نسلشو ادامه بده خیلی کمتره تره تا کسی که داره با شرایط دورورش آگاهی داره و داره خودش طبق اون شرایط وقف میده و زندگی میکنه مثلا چند وقت پیش توی یوتیوب یه چلنجی اومد که قرصای پودر میخوردن اینا یه قرصای هستش که پودر مای لباس شویه که تو مثلا با یه دونه از اینا میتونی قشنگ یه عالمه لباس بشوری اگه خیلی لباس داشته باشی با تا کارت را میفته یه دونه تو دو یوتیوب شروع شده بود که این بچه ها می اومدن و اینا رو می خوردن. انقدر آماره مرگ و مسمومیت از طریق پودر لباسشوی، پودر تایپاد. پاد، انقدر طریق اینا رفتش بالا که همش می بدن توی تلویزیون اعلام می که نباید اینا رو بخورین، اینا سمیه و یکی از چیزهایی که سریع عوض شد بستبندی های تایت پات بود که من نمیتونم بازش کنم. یعنی من دیگه باسک میکنم، درشو نمیبندم به خاطر اینکه اومدن باز کردنشو برای بزرگسالا کردن و اینجوری که بچه ها نتونن راحت برن باز خوند. و در واقع اومدن قفل کودک گذاشتن اینقدر که باز کردنشو سخت کردن و خیلی‌ها می اومدن میگفتن که نشال سلکشنه اونی که انقدر احمقه که داره پودر می خوره به خاطر اینکه چند نفر بیان ویدیوشو نگاه بکنن اگه زنده نمونه به خاطر اینکه توی این شرایط نمیتونه زنده کنه عقلش نمی رسیده. یا مثلا یه چالش دیگه بود در این چالش نبود اینو اومدن یه دونه دوست پسر دوست دختر اومدن انجام دادن که پسر میاد رو میگیره جلوی خودش و دختره با تفنگ شلیک میکنه به خاطر اینکه میخواستن ببینن که آیا گلوله از وسط انجيل رد میشه یا نه و پسر به جای اینکه بیاد کتابو بالاتر نگه داره جلوی خودش نگه میداره و جابجا میمیره با شلیک دختره بمانه که چقدر دادگاه اونا طولانی بود که ببینن آیا دختره واقعا مقصر بوده یا نه به خاطر اینکه در واقع داشته به کتابه تیر میزده و پسر خودش کتاب رو اومده نگه داشته کسی گولش نزده و اینا اونا به کنار خیلی ها می میگفتن که چی ناراحتین natural سلکشن بوده. این عقلش نمیرسیده که الان اون تیر رد میشه میکشتش پس نباید تو این دنیا زنده میمونده. و خیلی میان از این دید بهش نگاه میکنن. که این باز اوکیه چون این مدلی تو هیچ نجات پرستی یا هیچ حالت سکسیستی نداری که مثلا بخوای بگی مردا قوی ترن زن قوی ترن یا مثلا سفید پوست قوی ترن سیاه پوست قوی ترن ولی دو سال پیش اینطوری نبوده <تصفيق> یکی از بزرگترین مشکلات که تئوری داروین داشته اینه که خیلی خیلی میتونه قضیه انژاد رو به ما خوب توضیح بده همین جریانی که داروین میاد توضیح میده به مور زمان میان توی آلمان سریع انجام میدن کسایی که سیاه پوست بودن آفریقایی بودن و شروع میکنن به کشتن به خاطر اینکه فکر و نژاد برتری دارن و اونایی که داشتن توی، جاهای اون مدلی زندگی می‌کنن تو قبیله و اینجور چیزا بودن بهشون های مختلف میدادن و میخواستن اینا رو روی زمین وردارن و همین کارا بوده که به جنگ جهانی اول و اینا هم می کشه. بیشتر از 80 درصد از یکی از نسلای قسمت که شده قسمت جنوب غربی آلمان توی اون دوره ها تو تا سال 1800 85 درصد از نسلشون رو منقرض و به میان میگن داروینیزم اجتماعی اینکه که تو بیای آدما رو طبقه بندی بکنی و بیای بگی که این گروه کلا نبرد باشه و همین چیزی بود که جنگ جهانی دومم شروع کرد چون که هیتلر اومد گفت یهودیا نباید باشن و شروع کرد یهودیا رو کشت و یا اینکه یکی از بزرگترین ژنو که اتفاق افتاده ژنو به این میگیم که یهو میان یه جمعیت خیلی بزرگی رو میکشن یکی از بزرگترین ژنو که اتفاق افتاده برای سرخپوستان آمریکا بوده که بیشتر از 50 میلیون سرخپوست آمریکایی رو کشتن با دادن آبله و مریضیای این مدلی هم مریضی بینشون پخش کردن هم تیراندازی کردن هم سوزوندنشون و کلی کارهای این مدلی کردن و این خیلی توی تاریخ تکرار شده که آدما هم اومدن از بین خودشون نجات پراسی کردن چون که درک نمی‌کنن که این یه چیزی بوده که ژنتیکی درست شده و ما هممون هوموسیپینز هستیم و ما هممون مال یه دونه نژاد و نسلیم اینطوری نیستش که یه آدم از یه آدم و دیگه برتری داشته باشه ماها هممون تو آفریقا به دنیا آمدیم. و در واقع نسل همه ماها مال آفریقا هستش و به مرور زمان این پخش شده یه دونه آقای هستش که بیل ناید ساینسگایه که یه دونه شخصیت مال علومه که به بچه ها خیلی خوب و شفاف علوم یاد میده وقتی که این قضیه نجات پرسی آمریکا شروع شده بود خیلی قشنگ و خلاصه اومد توضیح داد که ماها هممون سیاه پوستیم فقط با نقل مکانه همین هوکت هوموسیپ ای 9 اینجور چیزا ماها رنگمون تغییر کرده قدممون ما همدیگه فرق میکنه اینکه خونمون چه جوریه ممکنه فرق کنه همون قضیه مالاریا که جلوتر توضیح دادم و همه اینا با توجه به اون محیط زندگیمون متفاوت شده اینجوری نیستش که بین آدما با توجه به رنگ پوست و اینا یکی برتری نسبت به اون یکی داشته باشه ولی خب خیلیا اصرار دارن که این قسمت از داروینم حتما بعد تو مدرسه ها به بچه‌ها یاد داده باشه و بگن که این قضیه تئوری اینکه که یه سری‌ها بهترن و به هر کی قوی‌تر و بهتر و خوشگل‌تره می‌تونه ادامه بده و اونی که خوب نیست ادامه نمیده خیلی نتایج بعدو منفی روی نسل آدما داشته و چیزی که ما داریم تا به امروز می‌بینیم و حتی خیلی‌ها میان میگن که ممکنه باعث وبانیش همین بوده باشه که ازن همین طرز فکری رو به مردم داده که مثلا اونی که برتره بهتر می‌مونه چون تو همون داستان میمون‌ها که تو دادن مثلا این میمونایی هستن که بانشون قرمزه <تصفيق> هرچی قرمز باشه برای جنس مخالف جذابتره یا اونایی که دماغشون گنده هست هرچی دماغ گنده تر باشه برای جنس مخالف جذابتره به خاطر همین به چشم خود اونا هرکیی خوشگلتره تره زاد و ولد میکنه و میمونه پس میتونیم ما میتونیم نهان کنیم ما الان همه خیلی آدمای خوشگلی هستیم چون این همه گذشته که آدمایی که همین آفا بودن با هم دیگه. وصلت کردن و این نسل از آدم که میبینیم از چندین نسل پیش ممکنه قیافه های قشنگتر رو مثلا حالا حداقل واسه این به نظر جالب تر بیاد تا قیافه آدمای های اولیه که میبینیم که صورتاشون خیلی بیشتر شبیه میمون و کلن بقیه یه پرایمیت هستش همین دیگه هم خیلی پادکست داره طولانی میشه همین که دوست ندارم دیگه سربره سر ولی فکرم کنم خوب تونستیم پوشش بدیم که چجوری از فسیلا میتونیم ببینیم که چه فرقایی کردیم و چجوری چندتا چند تا فنچ تونستن این همه تئوری روی اگزیستانس و روی وجود ما و روی زندگی ما نقش بزرگی داشته باشن و بهمون به بخان نشون بدن که ما چجوری به اینجا رسیدیم و این در دنباله تئوری بیگ بنگ هستش که همون انفجار بزرگ فکر تو فارسی بهش میگیم که میگیم دو تا اتم به هم خورده و همه این دنیا و کهکشان‌ها درست شد. و به مور زمانم ماهاتوش به وجود اومدیم همین دیگه
0: کلا برای منم خیلی موضوع جالبی بود کلا این موضوع اِوولوشن خیلی چیزایی که گفتی رو من نمیدونستم این قضیه فینچای داروین رو من قبلا شنیده بودم ولی اصلا یادم نبود چی بود
1: چون تو ایران تو مدرسه داشتی من یادم الان درست یادم نمیاد فکر می اول راهنمایی بود چون بیشتر از دوم نمیتونه باشه چون من فقط دوم راهنمای ایران بودم یا اول راهنمایی یا دوم راهنمایی. ولی یادمه توی کتاب علوممون عکس سه تا دانشمم بود راجبشون توضیح داده بودن یکیش داروین بود و راجب فنچ هم احساس میکنم چندتا صفحه داشتیم هرچند بعدن که من هر موقع اینو میگم همه میگفتن نه تو ایران راجب داروین و اینا یاد نمیدن ولی من اینو خیلی خوب یادمه که امیدوارم دیگه دهه 72 دو دو اینا اگه شما هم اینو یادتونه یعنی بعد یادتون بیاد ببین چند چیز و بچهای که هم من بودن یادشونه یکی اینکه وقتی تهران زلزله اومد ما همه امتحان سراسری علوم داشتیم و هممون هم داشتیم قسمت زلزله رو میخونیم کلاس پنجم درستان امتحان علوم داشتیم هممون فرداش و بیشترمون رو چپتر زلزله بودیم چون تو کتاب علوممون اون سال راجبه زلزله بعد میخونیم یکی دیگه اش این باشه که داروین رو یادتونه یعنی یا تو کتاب علوم چون من یه جورایی برام شفافه که حتی یادم ورقهش صورتی هم بود در این حد برام شفافه که داروین یه اشاره توی ایران کردن شب واسه اون فنجاش توی ذهنت بوده
0: حالا اونو شب من نمیدونم که توی کتاب بوده یا نه ولی در کل بخوام برداشت کلی کنم از این میتونم بگم که من کاملا اِوولوشن رو دارم یعنی به غیر از این به نظر من راه دیگه نیست یا واقعا اینجوری باد باشه که یه نفر اومده اینو درست کرده یا از یه جایی شروع شده که مثلا موضوع تکسلولی بوده یا همون پرمتایی که بخوام بیام جلوتر از اونجا شروع شده ولی به نظر من این ان کاملاً قابل باوره
1: آره برای من منم هم همینطور که خب من چند دفعه تا الان گفتم که من خودم خیلی باورش دارم شما هم بیاین به ما بگین رو قبول دارین یا نه به نظرتون این مدلی بودیم یا اینکه شما هم اون تئوری اینکه یه نفر ما رو درست کرده رو قبول دارین چون که بخوایم به همه جنبه ها نگاه کنیم اونم بالاخره یه جنبه درست واسهش مدرک نیست ولی واسه اینم که ما رباتیم یا یه بازی کامپیوتری هستیم من مدرک خیلی کاملی نیست و در واقع باید دنبال مدرک واسهش بگردیم حالا یکی از پوسیبিলিتی‌ها و یکی از راههایی که میتونه وجود ما رو اینجا توضیح بده این جریان اِوولوشن هستش و سیر تکامله که خیلی قشنگ بهمون نشون میده چهجوری از یه موجود تو سیر زمان تکمیل شده و به این موجود دیگه رسیده که منو به اینجا میرسونه که آیا قبول دارین وقتی که میگیم باید مواظب باشیم یه حیوانی منقرز نشه
0: یعنی میگی این نشرا سیلیکشنه دوباره
1: آره من میگم شاید نشور سلیکشن باشه که یه سری از حیوونا منقرض میشن از یه طرفم بعضیا میان میگن که نه این آدما هستند که شرایط زندگی و واسه اینا سختتر کردن یا میرن کارشون میکنن و به همین دلیل اینا دارن منقرض میشن اما از یه طرف اونم نمیشه جزء نشور سلیکشن اونم جزء
0: طبیعت این این سپیسز الان ماها
1: شدیم این موجود داد. ما های این موجودات یعنی در واقع ما اون درنده این هستیم و اونا هم بد به مور زمان یه سیستم دفاعی داشته باشند و به نظرم اونایی که نمیتونن این سیستم دفاعی رو داشته باشند دارن از بین میرن نمیدم نظرتون توی این به هم بگینن یکم میتون چیز کانتروورشلی باشه چونکه خوب همه باد مواظع به باشیم باید از حیونها حمایت بکنیم نه باد حیوونا رو عمدن آزار و اذیت بکنیم ولی اینکه دارن منقرض میشن کاملا تقصیر ما یا اینکه دیگه ناتورال سلکشن رو نمیدونن چون اگه بیایم مثلا به فیلم عصر یخبندانم نگاه بکنیم که یه کارتونه خیلی قشنگ به ما نشون میده که داره شروع میکنه به یخ زدن و همه دارن دنبال یه جایی میگردن که یخ نزنه تا بتونن زندگی بکنن و همه اونایی که توی این مسیر دووم نمیارن کشته میشن و نسلشون ادامه پیدا نمیکنه و اکثر حیوانایی که ما توی عصر یخبندان میبینیم الان دیگه وجود نداره حالا شاید حیوانایی هم که الان دارن منقرض میشن همین باشه شاید به خاطر اینه که شرایط داره یه جوری میشه که اینا نمیتونن تو این شرایط دیگه زندگی کنن و به مرور زمان حیوانای ای میان که بتونن تو این شرایط دووم بیارن و همین طوری اونایی که یه دونه جنتیک میوتیشن داشتن یعنی یه دونه اختلال ژنتیکی توی سیستم دی ان ای بوده به مرور زمان هم دیگه رو پیدا می‌کنن و مثلا همون فینچای داروین حیوانای جدیدتری میاد مثلا حیوانایی که الان داریمو قبلا نداشتیم نمیدونم من خیلی به این فکر می‌کنم ولی چوزه چیزاییه که بین خودم میذارم میگم مثلا بعضی از حرفها هستش که مثلا یکی ممکنه بگه نه یعنی چی آدم با مواظبه حیونا باشه حیونا رو ما داریم منقرض میکنیم ولی میگم
0: جاست دات در هر حال چه چه باشه و چه نباشه بالاخره این این اِوولوشن که کانتینیوسه میینه در حال اتفاق افتادنه که تو این شکی نیست
1: آقا من میخوام ببینم به می رسیم که همه حیونا رو نابود بکنیم چون من فکر نمی کنم اینطوری بشه من فکر می میکنم که چون دیگه به ماره. هم دیگه احتیاج داریم تا یه حدی باشه ولی خب Evolution خیلی بحث پیچیده یعنی همون اول, اول اولش تو از موجودات تک شروع می‌کنی یاد میگیری که چه جوری بزرگ شدن و به آدم و این جور چیزا می‌رسیم ما خیلی سعی کردیم کلی توی یه ساعت قسمت قسمت‌های فانشو بهتون بگیم و منم سعی کردم یه سری جالب پیدا بکنم که توجهتون رو جذب بکنه حالا هی من می‌خوام خدافظی کنم قشنگ خدافظی ایرانی شده الان دم دریم و نمی‌ریم ما بریم
0: مرسی تا اینجا گوش دادی امیدواریم خوشتون اومده باشه نظری پیشنهادی اگه بود حتما به ما بگید
1: توی اینستاگرام گپ تایم پاد فالومون کنین اگه دوست داشتین، های جنایی و این جور چیزا سهم میکنیم انجام بدیم و روی همین موضوعا با هم دیگه بحث میکنین. و باقالی وقت شما خیلی موضوعای خوبی بهمون به پیشنهاد میدین و اگه توی ساوند اپل پادکست، کاس باکس، هر جای دیگه‌ای که دارین گوش میدین، اگه خوشتون اومده یه لایک بکنین، کامنت بذارین، حسابی میتونین کانال گپ تایم رو کمک کنین.
0: قسمت بعدی فعلا خدافظ